0: Приветствую вас на канале Сильвера и Каины. Меня зовут Василий Сильвер. Как всегда в начале каждого моего видео необходимый дисклеймер. Все, что я говорю, является моим частным мнением, моими оценочными суждениями и не предназначено для тех, чьи чувства могут быть оскорблены. Также это видео строго 18+, то бишь не предназначено для несовершеннолетних. Ну и... В этом видео будут сцены курения. Если вам не нравится, отвернитесь от него. Ну что ж. Да. Конечно, я хочу снова пригласить вас на наши встречи по пятницам в Zoom. Программа такая. Ссылка на конференцию в Zoom по пятницам, проходящую с 15 до 18, есть в описании этого видео. Приходите, там мы без цензуры и каких-либо ограничений или рамок обсуждаем интересные нам вопросы всем пришедшим. Ну что ж, буду ждать вас в следующую пятницу. Ну а теперь к самой теме. Настоящий маг. Должен часть 2. Спасибо за поддержку прошлого видео, части 1. На него тоже будет ссылка в описании. Так что, если вы первую часть не смотрели, то очень рекомендую это сделать. Ну что ж, ваша поддержка показала, что интерес к этой теме у вас есть. Вы ставили лайки, писали комментарии спасибо, и смотрели это видео. Первую часть. Спасибо вам огромное. Особенное спасибо тем, кто присылал разнообразные варианты мне, что еще настоящий маг должен, то бишь, с чем они сталкивались. И часть из них я, конечно, использую в этом видео и разберу. Конечно, не все влезло. Так что, если вам хочется третьей часть, то прошу вас поучаствовать еще писать комментарии, ставить лайки или дизлайки, если вам не нравится, и распространять это видео среди ваших знакомых и друзей. Так что судьба третьей части вновь в ваших руках. Сегодня я больше сконцентрируюсь на теме профессиональных качеств и черт мага, которые must have, по мнению обывателя. Да. То, что я видел, то, что я слышал, читал, то, что настоящий маг должен знать, уметь, что делать. Ну, просто вот такой профессиональный список. В прошлом видео я говорил о том, откуда берутся клише, зачем они нужны человеческой психике, что это естественный процесс, но от этого... В 21 веке сложнее, точнее легче, зная все это, не становится. И магам, как ведьмам и другим мистикам, духовным, идущим духовным путем людям, а также как и мужчинам, женщинам, врачам, ученым легче не становится. Им все так же сложно, потому что из общего культурного багажа Каждый современный обыватель выбирает свой набор должноствований и обожает это предъявить специалисту, особенно если ему, обывателю кажется, что он поймал на несоответствие. Это же так классно. Ничего не зная или зная минимум в теме, можно предъявить специалисту, что он фейковый специалист и гонит тут, а сам не соответствует гордому имени. Ну, а некоторые даже докапываются до мужских, женских и иных гендеров, тоже пытаясь внушить окружающим свое представление, какой же, каким же форматом должен соответствовать человек. Ну что ж, маг-волшебник. Здесь сегодня под именем мага я под этим словом я подразумеваю всех кто занимается магией. Ведьм, колдунов, волшебников. Это не важно, как человек себя называет, а важно, как на него смотрят. И это мы и изучаем. Настоящий маг должен обладать обязательными атрибутами физическими. Меня это, конечно, очень удивляет, но... Казалось бы, в, 20 век, в первом веке все должны, каждый должен понимать, что атрибутика – вещь такая, вторичная. Но нет. Список этих атрибутов разнообразен. Тут, что называется, царит великая смесь деревенской, образы деревенской ведьмы из сказки – и фэнтези-мага. То, что я встречал часто в одном флаконе. то что настоящего мага дома или в рабочем кабинете, туда, куда приходит клиент, должен быть черный кот. Вообще, must have – обязательный атрибут. Вопрос «А почему у тебя нету черного кота?» У меня это есть. А задавался многим моим знакомым. Особенно девушкам. Черный или белый полохон. Да? Многие с удивлением смотрят на мага в футболке, рубашке, костюме или в другой одежде, а не скрывающий все тело хламиде нужного цвета. Конечно же, желательно на всей стене с перехлестом иметь десятки икон. Вот почему-то это кажется в глазах многих таким признаком профессионала. Наверное, по иконе на каждого клиента или на каждый случай. Одновременно с этим требуются перевернутые кресты и кровавые потеки от страшных ритуалов. Пентаграммы и сложные... Астрологические, алхимические знаки всюду разбросанные, развешенные, нарисованные. Потолок, стены, все должно пострадать от этого. Куда без банок и склянок, с пугающим содержимым. Да, давайте косплеить камеру. Ну и, конечно, в рассыпью, рос... что называется, в полном с доступе и. Видны всем должны быть инструменты. Таро, руны, хрустальные шары, доски, уиджи, запасы трав, кристаллов, ножи, кинжалы. Ну, как бы без, без них кровавый ритуал то у нас никак не пройдут. Ну, и все это должно быть так разной степени заляпано последствиями прошлых ритуалов. Нам, это вот эклектичная смесь. Это все с успехом эксплуатируется в всевозможных шоу и сериалах. Ну, сериалы, честно, говорят, что они художественный вымыселы и не претендуют. Но нагоняют атмосферку, которая откладывается в культурном коде в памяти обывателя, и он ожидает от настоящего мага того же. Но... Есть же еще и всевозможные ТВ-программы, претендующие, что они показывают реальность. Всевозможные битвы величайших магов, Академия магических искусств или что-нибудь такое. Все совпадения случайны. И там тоже антураж играет чуть ли не первостепенную роль. Конечно, когда все это на выезде, все немножко поскромнее, но продюсеру хочется жира, хочется показать настоящую магию, но она не бывает без вот этих всех атрибутов. Увы, многие, кто называет себя магами, ведьмами, колдунами, идут на поводу этих стереотипов и обзаводятся всем этим антуражем. Это тот самый случай, когда клиент хочет шоу, так он его получит. Ах, как трудно понять, когда основной упор делается на шоу, на атрибутику, на внешнее, то места для настоящей магической работы остается не так много. Хотя да, среди, среди специалистов, кто делает вот это шоу для клиента и обывателя – есть и рабочие профессионалы, просто чаще всего их антураж не соответствует тому, что они делают на самом деле по запросу клиента. Есть коллеги, которые умеют троллить окружающих теми или иными символами, тем или иными изображениями, атрибутикой, но их тонкий троллинг, к сожалению, понимают только коллеги-специалисты, а не клиенты, которые чаще это наблюдают. Ну, при этом есть тот случай, когда, например, для меня слегка мистический антураж просто приятная атмосфера. Мое представление о Да, у меня дома есть черный кот бегемот, крайне интеллигентное сознание, в отличие от того, в честь кого он был назван. Ну, кстати, сейчас вы можете слышать его голос. Возможно, на записи. Он Активно комментирует У меня много изображений черепов Химических таблиц на стенах Всякой такой красивой хрени Но ну, я надеюсь, что достаточно стильно Те, кто у меня бывал Вроде бы говорят, что не перегружено Но это мой уют Он не создан для того, чтобы делать шоу А просто для того, чтобы Эстетически радоваться Нужно понимать, что современный маг ни хрена не нуждается во всей этой красоте. Его обиталище обычно выглядит как обычная современная квартира или дом. Реальные магические инструменты, которые человек использует для своей практики, чаще всего аккуратно разложены в закрытых полках, ящиках и коробках и достается оттуда только по необходимости. Да, уж тем более, никакого смысла нет демонстрировать это окружающим. Привет, кошка. Проходи дальше. А вот. Ну, я думаю, с атрибутикой мы разобрались. Переходим к следующей. Тоже мне крайне любимой теме. То... Ее помог сформулировать один из слушателей, бросив его в комментарии. То, что настоящий маг должен владеть всеми инструментами. Таро, рунами, астрологией, деревенской иной То есть он должен прямо здесь разложить таро, бросить руны, составить и прочесть натальную карту, выкатить яйцом какой-нибудь приворот. Что еще? Ну и провести церемонию как кровля. Да? Вот все должно быть в инструментарии мага. И такое удивление бывает, а что нет? Ты не умеешь что-то. В общественном представлении часто магия это цельная и неделимая дисциплина с конечным объемом знаний. В нее входят разные темы и части, конечно, но настоящий профессиональный маг, а не какой-нибудь любитель, во всей полноте должен овладеть инструментарием и достижениями магической мысли. Да? Эти незабываемые глаза напротив, когда «А ты что, рукой не можешь продиагностировать мои чакры?» А нахрена? Встречный вопрос. В чем здесь причина? Здесь сквозь пыль веков проявляется романтичный образ ученого, астролога, врача и мистика эпохи возрождения. Мимо пробегают всевозможные ависены, Леонардо да Винчи, мифические, естественно, Джон Дик или Остро Сан-Жермен, который или которым приписывают знания всех глубин и умения всего например, тот же Калиостров, и утверждал, что он все знает, все умеет, и вообще. Ну, у него задача такая с помощью была с помощью шоу зарабатывать деньги в XVIII веке. И вот это вот романтичный образ древнего специалиста, человека эпохи Возрождения, который знает все обо всем, он... Продолжает жить И человеку, который общается с магом Или приходит к нему на прием Часто хочется видеть перед собой Вот такого вот крутого специалиста Во всем Увы Во-первых, инструментов много мага В магии как таковой Часто гораздо больше, чем об этом слышал профан И некоторым он даже удивится а с другой стороны, не очень-то они не нужны. В общем-то, в голову обывателя не так просто заходит мысль, что в магии одного и того же результата, например, снятие магических воздействий или наложение деструктивного магического воздействия или каких-то еще задач можно с равным успехом кошка опять пошла мимо, добиться совершенно разными методами. Любая приличная традиция, школа магии, направление имеет в своем репертуаре свой собственный базовый, реперту... базовый инструментарий, с помощью которого маг может решить большую часть встающих перед ним задач. И по-хорошему ему не надо... И нет никакой необходимости владеть всевозможными магическими искусствами от европейского церемняла до центрально шаманизма или японских мистических практик. Да, многие маги изучают смежные темы, смежные школы, интересуются этим, но это их интеллектуальный или духовный поиск, им это интересно. Но это не говорит ничего о профессионализме или профессиональном росте. Да и при современной открытости информации, объединенности мира, доступности по сути своей на любой точке, ну и большинству, большинству, доступности большинства традиций или хотя бы исследований их, существует такой объем магической информации, и инструментария, что просто немыслимо в одной голове, одними руками за одну жизнь изучить. И это не надо. Ну что ж, продолжаем практически ту же самую тему, но только уже с точки зрения не приемов и инструментов, а с точки зрения знаний. Есть такая не очень конструктивная идея о том, что настоящий маг должен знать все древние источники, всех современных авторов и коллег, и что они думают по какому-то поводу. Все тоже образ человека, эпохи возрождения. Торчит из этого убеждения. При этом большинство профанов знакомы с несколькими именами и слышали всего о нескольких книгах. Но каждый новый знает чуть-чуть о других. Все это зависит от произвола Гугла, от Ютуба, какой ролик кому попался, что их заинтересовало, какая красочная обложка им приглянулось. И часто, часто в самих трудах написано, которые вот попались в руки или в видеозаписях, если человек просто смотрел, говорится о том, что именно концепция данного мага, колдуна, духовного гуру, учителя, или же это... «Новая, суперкрутая, объединяющая все система, является всеобъемлющим, истинным, настоящим» и так далее. Ну и как же? Это же все знают, а в Америке-то давно уже лет как сто успешно практикуют. И, конечно же, все президенты и магнаты всем этим занимаются. Почему бы это не рассказать, когда никого факт-чекинга быть не может? И, конечно, проводятся темы, что любой, кто интересуется магией, должен это знать. Это это как некая базовая информация, и человек приходит к другому специалисту и спрашивает, слушай, а вот ты или вы, что думаешь по поводу той прекрасной книги, которую я прочел, того автора или специалиста, или на тему записей на таком-то канале, который я слышу, слушаю? Ответ обычно... Чё? О ком ты говоришь? От этого, кстати, как бы это естественная ошибка в сознании, да, в любой сфере... <mistake> Человек имеет свойство первичного запечатления. То, что он нашел попервой, больше запечат... запечатляется в его внимании и памяти, чем то, что он услышал, увидел позже. Но магам от этого не легче. Ух, фразы типа, что ты не читал книгу, Велика, «Великая истинная магия» за авторством Митридата Афанасьевича Кудхыр. Так ты вообще может быть... Как ты вообще можешь быть магом? Ведь там сказано, что настоящий маг это тот, кто 12 раз прочитал эту книгу. Все совпадения случайны с реальными работами или практиками, или авторами. А, увы. Чтобы понимать, почему это проблема, почему это так раздражает, ну вот, например, вы сейчас смотрите это видео на канале Сильвера Каина. Я уверен, что спрашивать обо мне, Маргарите Каине, о содержании нашего канала у 90% даже русскоязычных магов бесполезно. Они не только не слышали о нашем существовании, но и не хотят о нем слышать. А это, мой взгляд, достаточно неплохой контент. При этом большая часть магического и мистического контента, который генерит непокорный активный слой магов, мистиков и духовных учителей, это полный вторичный шлак, не имеющий даже зерна чего-то интересного и полезного для коллег, и от которого на волосы встают дыбом на всех местах, даже где их нет. Ну, а некоторые не самые просветленные души начинают мечтать, мечтательно вспоминать светлые времена Инквизиции. Сразу оговорюсь, я против насилия Инквизиции в том числе, но душе иногда не прикажешь – знаете, среди мистиков, магов, духовных учителей очень многие мечтают быть новыми классиками, при том без каких-либо для этого оснований, кроме ЧСВ и, или шизофрении, и потребить весь этот поток у каждый год десятками, кто-то в известных издательствах, кто-то сам издатом, великих книг про откровения, про то, что такое настоящая магия. Быть подписанными и смотреть сотни каналов разной степени тупости достаточно сложно. Почитать какую-нибудь книгу коллеги чаще всего удается, либо из-за знакомства с этим коллегой, и ты понимаешь, что он ну, совсем херню не напишет, либо по рекомендации людей, которые, которым ты доверяешь. В моем случае я ужасный сноп. Я, кроме мистических откровений, требую. От книги, нет автора, автор имеет право на все, что угодно, но от книги внутренней логичности, интересности и нормального языка. Вот это минимальные требования, литература проходит далеко не вся. Ну и также от спикера я ожидаю, чтобы его послушать. Нет, он не, не, мне не обязан, у него свои сотни тысяч. Или просто сотни а слушателей? Но ну для того, чтобы вникнуть в его контент, я хочу слушать что-то внятное, с хорошим русским языком. И, ну, или французским, английского я, к сожалению, недостаточно знаю. Но человека, который умеет донести свою мысль. Можно ли сказать, что все, кто пишет билиберду, или не соответствует моим критериям для контента, плохие маги нет. Практики из них могут быть великолепными. Другой вопрос, что теоретики одновременно с этим они могут быть отвратительными. И вы удивитесь, все то же самое касается и многих древних Классических трактатов, которые кажутся для к ним приобщившихся must have для настоящего эзотерика или мака. Графоманов и шизофреников в прошлом было не, не намного меньше в процентном отношении, чем сейчас. Численно их было меньше, да, потому что и грамотного населения, и, населения которого, и людей, которые занимались магией, было меньше. Но качество могло быть не сильно лучше. Даже известные книги, известность книги в узких кругах не дает гарантии, что там есть что-то полезное. Наша, так называемая, наша общекультурная общая, Общая для образованного человека Золотая полка эзотерической литературы состоит далеко не только из великолепных озарений, записанных, вели... записанных великих знаний и вышедших из-под пера великих мастеров прошлого. Я это как человек, обладающий очень быстрым с быстрой скоростью чтения, освоения материала. И в свое время я прочел все, что мне было доступно из классики прошлого. Главная польза от этого чтения для меня была <свы> в выводе, что наши великие предки часто загонялись и несли чушь так же. Как современные митрандиры Афанасьевичи и Фригис Аспидрины. Да? Опять же, все совпадения или созвучия случайны. И нет никакой необходимости для специалиста знать их всех. Это не история философии, где человек, имеющий образование историка философии, это то, что называется в дипломах философ, магистр философии, что-нибудь в этом роде. Там, да, там нужно знать всех видных, признанных по ГОСТу мыслителей. В эзотерике этого нет, и шлака действительно очень-очень много. Как в прошлом, так и в настоящем. Не хватит никаких человеческих сил, времени и возможностей постоянно следить за этим контентом. Постоянно его осваивать, на практику не хватит вообще на духовный рост никакого времени. И еще раз повторюсь, древний не значит хороший. Ну и, конечно, мы тут переходим к источнику знаний мага. Настоящий маг должен опираться на чужую информацию. Быть проводником, а не автором. От Господа, ангелов, невоплощенных древних мудрецов и так далее должно идти его знание. Сам он, конечно, ничего придумать не должен и не может, потому что все это будет профанацией или каким-то творчеством обычного человека. Вот древние, вот ангелы, вот невоплощенные учителя – вот они это все знают. Знали, а тебе передали. И очень прикольно слышать, когда к тебе обращаются вроде бы уважительно, говорят, ну вы же все эти знания, о которых вы говорите, почерпнули у других. Назовите, пожалуйста, список этих других. Oops. Ну, кроме того, что, например, мои знания... Результат просеивания через мелкое сито огромного количества древних, современных материалов и далеко не всегда открытых для общего пользования, выложенных в интернет. Но еще очень многие вещи я говорю как автор. Я их придумал. Это не значит, что этого нет. Это значит, что я осмыслил, понял и предложил свою трактовку настоящего, а не обязательно древнего. И человек вообще может быть автором, а не проводником. Но старая добрая традиция мистической литературы, такое ощущение, что всех времен и народов, Цветет и пахнет. Веками авторы идей, концепций, размышлений и практик ссылались на источники. Древние манускрипты, как и в Золотой Заре, ну и в ряде других обществ, на тайных египетских жрецов, что делали часто греческие мистики и философы, богов, героев прошлого. Тайные древние традиции, мистические ордена. Даже популярная в 19-20 веках методика написания работ под диктовку ангелов, невоплощенных учителей, демонов, кого только нет, не является чем-то оригинальным. Например, один взятый отдельно архангел Гавриил числится продиктовавшим, огромного числа мистически-религиозных книг, вплоть до самых известных. Все это исходит из дремучего убеждения, что обычный человек, даже самый умный, не может ничего создать нового. Все ровно свыше или слева, сзади точнее, богами или великими предками. Огонь, колесо, сельское хозяйство, металлургия, магические и мистические знания. Если в естественно научном знании это преодолели за последние 300 лет и нужно сослаться только на профессора, который визировал твою диссертацию, то в духовно-мистическом, включая философию и психологию, кстати, цветет и пахнет. Без ссылки на авторитетов кажется, что несерьезно несерьезно вообще никакие твои рассуждения. И ты сам ничего родить не мог. Это логика традиционного общества. И вот понимаете, так как те иные методики, концепции в магии, мистике слабо проверяемы, иногда вообще непроверяемы. То как себя отделить от топ сумасшедших и мошенников, неизвестно. И не самый умный прием это ссылаться на авторитеты. Откровение, духовное озарение от божеств. Или ангелов. Почему? Потому что сумасшедшие и мошенники используют этот инструмент гораздо лучше. У них это получается изящнее и интереснее, чем у честных передовиков магической мысли, которые пытаются как-то прикрыть свой зад древностью или приходом этой информации извне. Другой вопрос, что авторские разработки и наработки очень часто бывают столь же откровенным шлаком, как и все другие варианты. И это зависит не от того авторство это откровение, или кто-то где-то якобы откопал древний манускрипт. Или ему подарили этот манускрипт герой прошлого. Это зависит от того, что в нашей сфере магической, мистической 90% работ и мысли откровенный шлак. Люди загоняются как хотят. Ну что поделать? Уже не говоря о том, как я очень люблю. Да? Давайте вспомним что древние мудрецы могли быть ничем не лучшие и незначимее, не чем современные нью-ейдж авторы. Кто там выходит на связь с медиумом и диктует ему в уши очередную, Великое знание о строении мира, магии, мистики или правила поведения истинно верующего да, мы не знаем. И сам мистик чаще всего не знает. Иногда при проверке некоторых работ, инструментальной проверки оказывается, что ну, та или иная тонкая сущность просто постебалась. Так тоже бывает. но ну, в этом случае хотя бы забавно и интересно смотреть, как умное существо изголялось над своими подследователями. Ну что ж, это еще не конец. Немножко поговорим о том практике мага. Каков он должен быть в своей работе? Есть убеждение, что маг... Не имеет права на ошибку. Это слишком серьезная работа, от которой зависят судьбы людей, их жизнь, здоровье, благополучие. И маг не должен и не может ошибаться. Настоящий маг. Замечательное утверждение. К сожалению, его любят предъявлять к любым специалистам, помогающим профессии. Людям кажется, что любой специалист должен быть гарантированно и без... гарантированно э, безошибочен и помочь им, не ошибаясь, а именно вот, сделать все как надо. И здесь мы сталкиваемся с такой мешаниной пропаганды, контрпропаганды научного и ненаучного, что даже сложно в каждом конкретном уме разобрать, что откуда берется. Понимаете? А... С самого детства нам рассказывают, может быть и не зря, что естественно научное знание не ошибается. Оно подтверждено экспериментом, оно подтверждено исследованиями. И, например... Доказательная медицина то, Современная, технологичная Построенная на эксперименте И так далее медицина Не ошибается В отличие от шарлатанов Магов И целителей И здесь возник И как бы человек Такой, О, окей, медицина не ошибается Настоящее знание не ошибается Увы Ошибки есть везде. И когда мы берем любое медицинское средство и любую процедуру, то мы одновременно можем ознакомиться с целым списком вероятных побочек и противопоказаний. И есть определенная вероятность, что именно у вас это так сработает. То же самое касается и шаманов, и всех остальных. Но разница, не надо обесценивать доказательную медицину, да, это неправильно, разница в, в вероятностях, в том, с какой вероятностью принятие этой таблетки поверчет за, себя, за собой отпадание хвоста, который перед этим еще должен был вырасти, а с какой вероятностью поможет о той болезни, которую врач рекомендовал ее принять. И действительно, у доказательной медицины сильное, очень сильное преимущество перед любыми народными средствами и целителями. Ну, я на свой непросвещенный взгляд скажу, что 80 плюс процентов того, что врач вам поможет, а то, что целитель вам поможет, да, вероятность менее 50 процентов, на мой взгляд. Но это вопрос здоровья. В вопросах, где доказательная медицина или естественное научное знание пасует, часто в отношениях, в магических воздействиях и так далее, конечно, у магов гораздо выше вероятность, чем у целителей. Но что поделать, это тоже вероятность. А что делает обыватель, когда как он реагирует на то, что ему кто-то говорит, что с некой вероятностью высокой это вам поможет. Мы вам поможем. С некой вероятностью нет. Он либо говорит, ты не настоящий специалист, либо игнорирует тему вероятностей и считает, что ты ему дал стопроцентную гарантию успеха. Ну... Хорошие, на мой вкус, профессионалы в случае претензий специ... клиента, что что-то не сработало, просто возвращают деньги или не берут их. Ну, как бы, ой Но, увы, стопроцентную гарантию не дает, не дает даже страховые компании. И любой человек, оставаясь человеком, имеет возможность ошибиться. Маг тоже. Здесь нужно понимать, что маг – это не всемогущий аврамический бог. Хотя обыватель, постхристианский, часто, обращаясь к мистическому пласту услуг и помощи, почему-то думает, что он обращается к всемогущему, всеведающему богу, который щелчком пальцев решит все его проблемы. Забывая, что везде, где существует что-нибудь всемогущее и всеведущее, есть дополнительное уточнение. Это неисповедимость пути этой силы. То бишь ни одна молитва, ритуал или что-то еще такой силе не обязана исполниться и не обязаны дать какой-либо результат. И, кстати, в этом бонус магии в том, что у мага вероятность выше, чем у многих религиозных практик, направленных к всемогущему, знающему существу. И у магов вероятности все-таки достаточно просто просчитываются, в том числе и вероятность ошибки. Так что ошибки бывают, ну, и ошибки бывают даже у лучших, тоже неоспоримо, мы все ошибаемся. Ну, кроме того, чтобы не ошибаться, настоящий маг должен предвидеть будущее, должен все сам понять про клиента, пришедшего к нему, и ему ничего не надо рассказывать. А у некоторых, особенно заковыристых, долбанутых клиентов, есть еще такая манера, что стоит приврать или утаить что-нибудь, чтобы маг показал свой профессионализм, вынув это из человека. И этот подход достаточно распространен в шутках, анекдотах, мемах. И, к сожалению, его поредерживаются многие обиватели. В обобщенном представлении о магах нет разницы между разными мистическими направлениями, специализациями. Да? И все сливается. Ясновидение, мантика, то есть работа с инструментами, прорицание, ну и сама магия. То, что это очень разные вещи, многим непонятно. При этом людям кажется, что если уж у тебя есть способность или возможность получить информацию о будущем или о человеке, то ты будешь ее использовать нон-стоп в каждую секунду жизни. И то бишь не надо спрашивать, кто там, когда ей звонят в дверь. Она-то уже должна была знать. При этом сюда накладывается общественная иллюзия, что магия – это чит -коды, лайфхак для реальности. Если уж есть дар или знания с больших буквы «Д» и «З», то все дается легко и просто. Ах, на чем зиждется такая, в общем-то, при здравом размышлении, тупая идея? На вы не поверите, на наглядном, реальном подтверждении. Большинство из тех, кто работает не над решением проблемы человека с помощью своих инструментов, а на то, чтобы сделать ему шоу, используют простейшие психологические и технологические приемы, чтобы создать впечатление, что все про клиента уже знают и видят. Ну, я это условно называю цыганскими гадалками да, по руке и другим частям тела, хотя к самим цыганям это может не относиться конкретный шоу-мен или шоу-вумен. Чаще всего просто пробивают несколько наиболее распространенных тем, несколькими фразами. И дальше, смотря на реакцию человека, корректировать свои ответы и суждения. Плюс можно посмотреть на то, как человек выглядит, ведет себя и составить очень простой, понятный профиль. Дальше, который, если человек на что-то дал нужную эмоциональную реакцию, можно и раскручивать, отсюда и рождается, да, я вижу, что все это твоей бывшей которая, оказывается, ведьма в третьем поколении, тебя прокляла, ну, потому что пробывший у него болит. Как-то неудачно расстался. Или что-нибудь в этом же роде. Так определяет. Я видел, как так человека без всякой магии развели на то, что он сам указал медицинскую проблему, совершенно не отметив этого и с удивлением потом рассказывал, вот врачи три года мучились, диагноз ставили, а я, а вот этот специалист мне сразу сказал, у тебя это. Да нет, не сразу. Сначала шел достаточно простой психологический опросник, и человек сам все рассказал. В общем, если бы врачи ему не сказали его проблему, да, то этот псевдоспециалист ни хрена бы не смог ее установить. Ну, тут нужны и другие навыки, не магические. Неплохо знать психологию и иметь актерский талант. И уметь коммуницировать с людьми. Люди переоценивают свою уникальность. Уникальность своих проблем, свой опыт. И никакого для... ясновидения для этого не нужно. А уж если ты умеешь еще говорить открытой рамкой, так, чтобы строить фразы, которые человек сам может наполнить любым смыслом, вам кажется, что это очень просто. Точнее, очень просто распознать. Нет. В прямом контакте это сложно понять, что вам говорят не в самую душу, а шаблонные штуки, которые вы сами наполняете смыслом. И вот это вот все так хорошо позволяет прослыть настоящим пророкам и ясновидящим, то многие хотят того же от настоящего специалиста. Ну а уж не говоря о том, что ряд раскрученных ясновидящих не все, но многие имеют команду, которая быстро пробивает по всем доступным базам данных, а в России, как мы понимаем, это почти все базы данных, и по соцсетям записавшегося человека. И делают справку специалисту перед приемом. И, конечно, он все знает о своем клиенте или большую часть. В эзотерических шоу на это работают команды продюсеров. И это, казалось бы, настолько понятно. Но все равно любимым у обывателя зрелищем остается на экране внезапно какой-нибудь битвы великих магов, опять же все совпадения случайны, застывший рядом с девакой маг и начинающий сложным голосом ему рассказывать о всех проблемах, сложностях и особенностях его жизни. Это ему говорит двоюрная сестра умершая, стоящая за вашим плечом. Даже то, что сама доверная сестра никогда не знала. А... Нужно понять. В этот момент человек делает шоу. Он актер. Даже если по основной специальности эзотерик и маг. И ожидать того же от реального приема – это глупо. На реальном приеме далеко не у всех есть деньги на группу поддержки и продюсеров. И нужно помнить, что если вам такое показывает в жизни, что вы этого магу платите за шоу большую часть денег, а не за магическую помощь. Как говорил один мой знакомый, сделавший карьеру в силовых структурах, лох не мамонт, не вымрет. Могут ли настоящие настоящие, да, могут ли магия те или иные, такого. Не все. Но в теории или при определенных усилиях, да, магия это позволяет. Но любая такая работа требует внимания и сил, которые не перекрываются обычной стоимостью приема или услуги у мага. Никакой ясновидящий таролог маг – не мониторит будущее свое надо, на час вперед 24 на 7 и не узнает с помощью своего дара, кто же постучался в его дверь и не считывает каждого левого человека. А при потоке клиентов вы понимаете, что вы не уникальны и вас считывать не обязательно. Лучше вы сами все расскажете честно, когда спросят. Тогда работа будет абсолютно честной. На все вот эти изучения часто не хватает ни времени, ни сил. У нормального человека он еще жить должен. А такая качество, если делать ее качественная работа, магическими, и мантическими средствами, все узнать о неизвестном тебе человеке, не общаясь с ним, когда он сидит, это если он еще есть, а так за ширмой, это требует очень больших усилий. И то, что какой-то клиент за обычные деньги требует, хочет тебя проверить и получить вот это шоу, ну как бы, а не пошел ли он нахер? Я лично клиентов с таким подходом просто не беру в работу и посылаю подальше. Я вообще не любитель делать шоу и кому-то что-то доказывать. Хороший я маг, плохой маг. Качественный оторолог некачественный. Судите по результату, а не по шашечкам. В общем, что и рекомендую всем коллегам. А если какой-то придурок решает, что ты не настоящий маг, и, или решит, что настоящих магов не существует, это будет его трудность, а не твоя, Потому что нормальных клиентов, которые пришли за услугой, они зашел гораздо больше. Ну что ж, на сегодня мы подготовленный список того, что настоящий маг должен в профессиональной части разобрали. Надеюсь, вам понравилось. Если вы хотите третью часть, и там можно уже уйти в топ как и почему магов воспринимают наравне со святыми, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, шарьте это видео, всячески продвигайте его, потому что если просмотров, лайков и комментариев будет достаточно, я сделаю третью часть, значит вам это интересно, почему бы нет, я с удовольствием продолжу. Если же нет, ну что ж, найдем другие интересные темы. Также не забывайте, что по пятницам с 15 до 18 МСК проходит бесплатная конференция в Зуме, открытая для посещения, ссылка на нее есть в описании, и приходите, там весело, мы с Маргаритой Кайной отвечаем на вопросы, делимся чем-то из своей жизни, обсуждаем все, что угодно, все, что будет угодно нам и нашим слушателям, и, в общем, всячески радуемся жизни и почти отдыхаем душой в наш тяжелый век минимального, минимальной коммуникации и запрета на массовые собрания. Ну что ж, спасибо, что были со мной и смотрели это видео. До новых встреч!